0: Donc bonne année à chacune et à chacun, et puis bravo de, de commencer l'année en étudiant comme ça la Bible, ces textes pas toujours si faciles de la Bible hébraïque en fait, hein, parce que on le voit d'ailleurs dans, dans ce récit hein, qu'on va lire, mais on sent quand même là une distance, euh, j'allais dire culturelle quand même, hein, avec, euh, si je puis dire, la place de la femme, qui n'est pas euh, tout à fait ce qu'on qu rêverait. Hein. Et donc, euh, ça je l'avais déjà dit les autres fois, ce n'est pas, pas un conte moral en se disant « ben voilà il faut faire comme ce qui est marqué dans le texte, bien entendu ». C'est des textes pour nous amener à réfléchir et en particulier sur, euh, voilà, sur ce que c'est que l'humain, ce que c'est qu'une belle humanité, ce que c'est qu'être euh, être en forme. Et là, je crois qu'il y a du grain à moudre là-dedans quand même, parce qu'il y a une expérience profondément humaine, spirituelle, une expérience de vie qui se partage à travers ces textes et qui a nourri, je veux dire, 2000 ans, 3000 ans de débats, d'imaginaire, de réflexion, de maturation. Et donc, c'est des textes qui sont très puissants sur ces questions-là. Alors peut-être là, donc on avait vu la dernière fois Ésaü et Jacob et je proposais que ça représente deux facettes de, de, de l'humain finalement. Hein, le, Jacob qui serait plutôt le spirituel, la dimension spirituelle de l'humain et puis Ésaü la dimension animale. Alors on avait terminé, mais très rapidement en fait sur Jacob qui fuit son frère Esaü qui vient de lui voler sa bénédiction, lui voler son... La supériorité, finalement, et je proposais que c'était une bonne idée, finalement, hein, que le spirituel l'emporte sur l'animal sans le tuer, mais vise la réconciliation. Bon, ces textes-là, ces épisodes avec Léa et Rachel, c'est juste après cela. Donc Jacob fuit le pays de Canaan, euh, où Abraham euh, les avait amenés, finalement. Puis Isaac, et puis donc Esaü et Jacob avec Rebecca... Et puis il fuit. Alors la première expérience, c'est une expérience spirituelle de Jacob. Jacob, donc le spirituel, qui, qui, qui voit cette échelle hein, avec des anges qui montent et qui descendent et qui représentent vraiment le, le dialogue, la, le, la relation à Dieu, la proximité avec Dieu. Et, donc, euh, euh, et puis il y a cette, cette bénédiction de Dieu ou cette promesse qui est pour chacune et chacun de nous où Dieu lui dit « Voilà, je suis avec toi ». Donc tu peux y aller franchement de bon cœur et je t'accompagnerai. C'est une très très belle promesse en fait Ou contrairement à ce qu'on pense, Dieu ne met pas devant nous un rail en disant il faut que tu suives ça parce que ça c'est la seule solution pour avoir la vie en disant au contraire, fonce, vas-y, selon ton inspiration avec cette communication avec Dieu que représentent les anges sur l'échelle et puis cette promesse que Dieu l'accompagnera et finalement, si le chemin n'est pas optimum, eh ben, Dieu va l'aider à euh, avancer au mieux. Donc c'est une très belle, euh, très belle promesse. Alors voilà, Jacob euh, se met en marche. Euh, alors j'ai mis là le texte de la traduction œcuménique de la Bible, les chapitres 29 à 31. Alors on verra surtout le début qui est le plus intéressant. Donc cette page et puis la page derrière... Et puis j'ai quand même mis un peu la fin du texte, parce que, bon, pour avoir un peu l'histoire en entier sur la feuille, mais c'est surtout le début qui est très connu, donc Jacob avec Léa et Rachel. Alors j'ai mis, j'ai glissé dans les petits crochets des petites remarques, en fait, hein, qui, pour, euh, pour donner déjà quelques petites pistes, mais plutôt sur le... Le, le, donc sur l'original le, le, hébreu, si vous voulez. Hein. Donc ça commence, Jacob se mit en marche. Et j'ai mis entre crochets qu'en fait, c'est leva ses pieds. Vous voyez, c'est déjà... Un... Alors évidemment, dans la traduction, vous voyez, ce ne serait pas lisible si on mettait vraiment le, le mot à mot. Mais en même temps, quand on te regarde, c'est intéressant, parce que se met en marche, bon, c'est un peu banal. Lève ses pieds. Moi je trouve que c'est quand même, ça donne à penser si vous voulez, parce que ça veut dire que Jacob le spirituel, ben, il domine déjà son corps, vous voyez, c'est pas le, les pieds qui le portent et qui le mènent euh, là où les pieds vont, c'est Jacob qui lève les pieds. Donc c'est quand même le spirituel qui, euh, euh, c'est l'esprit qui fait avancer, c'est le, le, la volonté, le sujet qui, qui dirige le le, le, le cheminement, quand même. Donc, vous voyez, il y a déjà là, euh, dans le détail, parce que même lever, vous voyez, ce n'est pas juste avancer les pieds, c'est lever les pieds, il y a une, une élévation. Il y a... Donc, euh, vous voyez, déjà, c'est bien parti. Et il partit pour le pays des fils de Kédem. Alors, les fils de Kédem, Kédem, c'est l'Orient. Ça veut dire aussi, euh, donc, c'est le soleil, le vent. Ça veut dire... Ce qui, ce, qui nous, ce, qui, ce qui précède, ça veut dire aussi avant, avant hein, Kedem, parce que c'est là que le soleil se lève, donc c'est de là que ça vient. Et il regarda, et voici qu'il y avait un puits. Alors les puits, dans la, dans la Bible hébraïque, c'est très important. Ben, ça, on le voit aussi avec Jésus et la Samaritaine, vous voyez, dans le, Jean 4 Parce que les puits, bon, bien sûr, nous, on ne se rend pas bien compte, peut-être dans nos contrées où euh, il y a de l'eau partout. Euh, mais les puits, là-bas, c'est la vie. C'est fondamental. C'est comme un oasis dans le Sahara, si vous voulez. C'est hein, fondamental. Mais c'est même plus fondamental que ça, parce que le mot puits, euh, ça, évoque, euh, ça évoque bien sûr la fécondité, la fécondité végétale, hein, mais ça évoque aussi euh, la révélation, c'est-à-dire la, la révélation. L'eau, c'est souvent une image de la Torah, une image de la révélation de Dieu. Et, euh, bon, l'eau le, qui fait pousser, c'est souvent une image de la parole de Dieu, de sa bénédiction. Alors, c'est la première allusion qui est vraiment profonde là-dedans. Alors là, le mot « puis », ça fait penser au mot « source » aussi. Et la source, euh, Dieu est souvent comparé à une source d'eau vive, ou la parole de Dieu. Donc euh, c'est quelque chose qui est important. Le, le, il y a aussi l'idée du mariage. Il y a souvent des mariages autour du puits. On peut se rappeler Moïse hein, rencontre sa femme Tzipora au bord d'un puits. Mais il y a aussi Abraham envoie son serviteur Eliezer pour recruter un, justement Rebecca, la femme d'Isaac, pour son fils Isaac. Et c'est au bord d'un puits, peut-être le même puits, en fait, puisque Jacob retourne au pays de sa mère, Rebecca, Et c'est là qu'il va rencontrer Rebecca autour du puits. Et il y a toujours une idée de donner à boire quelque chose comme ça, qui est important. Donc, le puits, c'est aussi le mariage. Et ça se comprend, parce que, si vous voulez la fécondité végétale, la fécondité de l'élevage des animaux avec le puits, mais aussi la fécondité de la Torah, ben ça devient une image aussi du mariage. Avec l'idée que le puits, c'est aussi... Euh, c'est comparé au sexe féminin, qui est source de vie, c'est comparé aussi à un œil, la source, le mot « source » et le mot « œil », c'est le même mot. Donc c'est un lieu qui est humide et qui... Euh, qui permet de voir, vous voyez, la parole de Dieu, la vision, enfin tout ça, vous voyez, c'est tout ça qu'il a derrière ce mot « puits ». Et les exégètes, depuis 2000, 3000 ans, hein, disent que là, il y a sept fois le mot « puits » dans cette histoire. Ce n'est pas un hasard, c'est des textes qui sont écrits, si vous voulez, à, à l'aiguille fine et au crochet. C'est vraiment composé comme ça. Il y a sept fois le mot puits, donc le puits c'est une bénédiction, c'est une source de vie, le 7 c'est le chiffre de la bénédiction. Donc voilà tout ce qu'il y a derrière, si vous voulez, derrière la simple allusion à un puits, il y a tout ce champ sémantique, ce champ de valeur, de signification qu'il y a derrière. Vous pouvez m'interrompre hein, dans, mon... dans mes explications si vous avez des questions ou des remarques, hein, bien sûr. Hein. Et effectivement, l'importance du puits dans ces deux premiers paragraphes, euh, c est, c est, c est, voilà, c'est pour ça, si vous laissez pas simplement l'anecdote. Hein. Il aurait pu, on peut dire, se rencontrer euh, sur une place ou à la porte de la ville. ça n'aurait pas le même sens, ça n'aurait pas la même profondeur, si vous voulez, que, que ça. Et donc, il y avait là trois troupeaux de, de moutons. Alors, le chiffre 3, là aussi, Qu'est-ce qu'on en a fait faire Qu'en est trois, quatre, cinq bah oui, non, 3 dans la Bible hébraïque, dans la Bible, le 3, c'est le chiffre de Dieu, si vous voulez. On a développé la pensée sur la Trinité pour Dieu à cause du chiffre 3, qui était déjà, qui précédait largement l'idée de Trinité, qui est apparue au deuxième, troisième siècle après Jésus-Christ. Ça, c'est des textes qui ont été écrits en moins 500, moins 700. Mais le chiffre 3, dans tout, j'ai déjà dit d'ailleurs, je pense ici, dans le monde entier, le chiffre 3 est très remarquable, parce que c'est la seule figure géométrique stable, c'est le triangle. C'est la seule figure qui est indéformable. Vous voyez, parce que ouais, c'est comme ça. C'est une propriété physique de base. Un carré, si on attache un carré avec des ficelles aux quatre angles, quatre bâtons avec une ficelle, ben, il se déforme comme ça. Alors que si on attache avec une ficelle trois bâtons, ben non, c'est solide, ça tient. Et donc le chiffre 3 est toujours l'idée de, de solidité, d'éternité, choses comme ça. Donc c'est le chiffre de Dieu. Donc là, il y a trois troupeaux, mais dans Abraham, il y avait trois anges qui venaient, si vous voulez. C'est un, c'est. Il y a du divin quelque part dans ces trois troupeaux. Après, je vous dis ça comme une information de, de base. Après, dans la signification de ce, qui, ce que ça peut donner dans ce texte, c'est à chacun d'essayer de voir après, si vous voulez. Donc trois troupeaux de moutons qui étaient couchés près du puits, car les troupeaux s'y abreuvaient. Une grande pierre fermait l'orifice. Donc, on dit la bouche du puits, en fait. Hein l'orifice du puits, c'est la bouche du puits. Donc, vous voyez, c'est encore une allusion à la parole. À... Hein Quand tous les troupeaux étaient rassemblés, on roulait la pierre du dessus de l'orifice du puits et on faisait boire le petit bétail et l on remettait la pierre en place sur l'orifice du puits. Donc, j'ai fait une remarque. Rassemblée, on connaît ce mot, c'est azaf comme dans les psaumes d'Azaf, qui sont des psaumes. Alors, Asaph, c'était un prophète, un prêtre du temple de Jérusalem, et donc, euh, il rassemblait le peuple pour une liturgie autour du temple, hein, qui permettait de s'ouvrir à ce que Dieu devait donner, ou bien d'essayer de, de chanter les louanges de Dieu au temple, de le chanter en assemblée, voyez Jacob dit à ses gens, mes frères, d'où êtes-vous ben nous sommes de Haran, répondirent-ils. Et il leur dit Mais connaissez-vous Laban, le fils de Nahor Nous le connaissons, répondirent-ils. Et il leur dit Va-t-il bien Alors littéralement, c'est la paix sur lui. Donc hein, c'est la shalom, le shalom hébreu, c'est c'est important, c'est vraiment l'idée de d'un être entièrement euh, en forme. Hein. C'est pas juste euh, être en forme, c'est. Hein, c'est un peu plus que ça. « Il va bien, répondirent-ils, et voici sa fille, Rachel. » Alors, Rachel, ça veut dire brebis, « qui arrive avec euh, les moutons. » Il reprit, « Voyez, il fait encore grand jour, ce n'est pas le moment de rassembler euh, le bétail. Faites boire d'abord les moutons, et puis ensuite, vous allez les faire paître. » Ils répondirent, ben, « Nous ne pouvons pas tant que les troupeaux ne sont pas tous rassemblés. » C'est seulement alors qu'on roule la pierre de dessus l'orifice du puits, et alors nous abreuvons les moutons. Qu'est-ce que ça peut nous faire, cette histoire comprenez C'est quand même assez étrange. Quand même, vous ne trouvez pas C'est assez étrange, cette histoire de... voilà. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, cette idée Voilà, On ne peut rouler la pierre que quand tout le monde est là. Alors on peut se dire pragmatiquement... Il y a une gestion de l'eau qui est quand même très délicate hein, dans ces pays, bien sûr, ces pays secs. Et on le voit, la délicatesse de la gestion de l'eau, ça n'a pas fini de, de nous distraire. Parce que, si vous voulez, avec le réchauffement climatique, avec les, la population qui augmente, avec les, la désertification de certaines régions, la gestion de l'eau, ça va devenir un peu, un peu brûlant. C'est le cas de le dire. Mais c'était déjà le cas à l'époque. Donc on peut dire pour pas qu'il y en ait qui boivent trop plus que d'autres, eh bien, en fait, on va euh, simplement euh, ouvrir le puits que quand tout le monde est là, et comme ça, ça sera bien réparti. Euh... Alors, peut-être. Mais quand même, qu'est-ce que ça vient faire dans un texte aussi important, aussi spirituel, que, voyez, le, le cœur de la réflexion dans cette Bible hébraïque sur ce que c'est que l'humain C'est quand même un peu étrange, non alors, étant donné l'importance du mot « puis », hein, comme source de la révélation, source de la fécondité, source de l'origine, la, de la source de la vie, finalement, hein, on peut y voir autre chose, quand même, à mon avis. Et c'est pour ça que j'ai souligné le mot « azaf qui est l'idée de « rassemblement pour le temple ». Hein. Rassemblement de la population pour le temple, rassemblement en église, si vous voulez, pour aller au temple et chanter les louanges de l'Éternel et avoir sa parole tous ensemble. On pourrait y voir, peut-être, si vous voulez. Hein. Moi, C'est l'interprétation que je vous propose, mais euh, vous n'êtes pas obligé de me suivre là-dessus. Autant il y a des données, vous voyez, azaf c'est le monsieur qui rassemble au temple pour chanter les louanges de Dieu, mais ça, c'est une donnée. Qu'est-ce qu'on va faire de tout cela, de cette histoire depuis moi, il me semble, si vous voulez, que le débat, c'est savoir, est-ce qu'une seule famille, comme il va donner de l'eau à Rachel, finalement, hein, Jacob, est-ce qu'une seule famille, une seule personne peut avoir accès à la source, ou bien il faut qu'on soit tous ensemble, en groupe, rassemblés, pour qu'on ait un accès commun pour tout le monde Et là, à mon avis, ça rentre, si vous voulez, dans le débat de Jacob, qui a un accès à Dieu avec l'échelle et les anges, en ligne directe avec Dieu. Vous voyez Avec Jacob le spirituel, qui est en ligne directe avec Dieu, et c'est ce programme que nous sommes tous, finalement, Esaü et Jacob. Nous sommes tous ce Jacob, et ça, c'est particulièrement vrai, à mon avis, avec le Christ. Le Christ, si Jésus est le Messie, le Christ, ça veut dire que par lui... Tous et toutes sont prophètes et prophétesses. Chacune et chacun a accès directement, en ligne directe, avec Dieu. C'est d'ailleurs une promesse qui est rappelée hein, dans Jean 1 euh, par Jésus, tout à fait au début, des premiers disciples avec Nicodème, avec l'histoire. Il rappelle cette histoire de Jacob avec les anges de Dieu qui montent et qui descendent sur le fils d'Adam que lui, Jésus, est, mais que nous sommes tous fils et filles d'Adam, humains. Donc, à mon avis, c'est un peu le programme. C'est que chaque famille, individuellement, doit avoir accès à l'eau, à la source, sans attendre que tout le monde se rassemble. Et là, il y a quelque chose de polémique, si vous voulez, particulièrement, à mon avis, dans la Genèse, par rapport à des courants qui sont plus des courants religieux, des courants de la liturgie, des courants de prêtres du Temple. Parce qu'on dit que la Bible, mais la Bible, c'est les Écritures, c'est en fait un pluriel, et il y a un pluralisme dans la Bible, il y a des textes qui sont plutôt spirituels, plutôt pour... Euh, qui sont favorables à la personne individuelle en ligne directe avec Dieu, d'autres qui sont plutôt des courants religieux, d'autres des courants de sagesse, d'autres des courants d'obéissance, de soumission. Vous voyez, il y a tous ces courants qui sont représentés et ça, c'est déjà merveilleux, si vous voulez, qu'il y ait ce pluralisme qui soit accepté dans nos Écritures. Théoriquement, ça devrait être un vaccin contre l'intégrisme et un appel à bah, cette à ce pluralisme, à s'accepter d'une pensée nuancée et fine. Et bien ce texte en particulier, si vous voulez, hein, lui il dit non. Faites d'abord paître ceux qui sont là autour et qui ont soif, et puis après, ils, essaient, ils pourront aller manger. On n'a pas besoin d'être tous sur le même rythme et tous rassemblés. Et on ne peut pas rouler la pierre tant que tout le monde est pas rassemblé. C'est pas que ça soit pas possible physiquement. La preuve, c'est que Jacob, juste après, il peut rouler la pierre tout seul. Et là, il s'adresse à, à tout un petit club d'employés, de, de, hein, de, de gardiens de troupeau. S'ils se mettaient ensemble, il serait bien avoir la force d'un seul Jacob, quand même. Hein. Euh, surtout que Jacob, c'était pas un bûcheron. Hein. Il était sous la tente, en train de méditer. On nous dit... Euh, L'écriture, enfin, c'est vrai, il y a des exégètes qui disent qu'il était surhomme, euh, bon, à mon avis non, on ne peut pas, c'est parce que c'est pas permis, si vous voulez, c'est pas qu'on n'est pas, qu pas physique que les bergers n'avaient pas physiquement le pouvoir de rouler la pierre, c'est plutôt, euh, il y avait un, un tabou, une interdiction d'avoir cet accès direct à l'eau quand on a soif, quand le troupeau a soif, quand on en a besoin, quand on est là. Ça va pour l'instant bon. Donc, verset 9. « Jacob parlait encore avec eux lorsque Rachel arriva avec les, les moutons qui appartenaient à son père, car elle était bergère. » Bon, berger, hein, c'est quand même bien vu. Hein, berger, c'est une image de Dieu, de, du Dieu de compassion, hein, du Dieu qui aime, hein, comme dans le psaume 23, « L'éternel est mon berger ». C'est c'est déjà bon signe, quand même, hein, qu'elle soit bergère, ça veut dire qu'elle est euh, une personne de compassion. Dès que Jacob vit Rachel, la fille de Laban, qui est frère de sa mère, euh, Rebecca, donc hein, c'est l'oncle de, de Jacob, et les moutons de Laban, frère de sa mère, il s'avança, il roula la pierre du dessus de l'orifice du puits et fit boire les moutons de Laban, frère de sa mère. Alors là, il y a une grosse insistance sur la fraternité. Hein, le... C'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même qui est, qui est touchant, là. Hein. Donc Jacob, alors là, c'est un de ces jeux de mots qui sont fameux en hébreu. Vous savez que les racines hébraïques, elles ont deux ou trois lettres. Et donc là, je les ai marquées, les racines... Hein. Elles ont, vous voyez, il y a trois lettres. Donc, Jacob embrassa ou fit boire Rachel. Ce peut être pas la même chose. Mais il y a une ambiguïté, parce que euh, quand c'est conjugué, en fait, il reste le, le chine et le kaf, le, le et, et, et donc ça peut être soit l'un, soit l'autre. Hein. C'est quand même c est, c est un jeu de mots. Donc, est-ce qu'il l'embrassa qui serait quand même euh, déjà euh, hein, assez, assez osé quand même. Hein, euh, soit il l'a fait boire, Rachel. Alors ce qui est quand même un peu... Euh, un peu... Euh, un peu, comment dire... Euh, euh, curieux quand même, c'est que... vous voyez, Rachel, elle est toujours avec ses moutons. Hein. Elle n'est pas dissociée des moutons à ce stade. Elle arrive avec ses moutons, euh, il est, elle fait boire les moutons, puis après, il fait boire Rachel. Et, et donc, euh, c'est vrai que c'est... Malheureusement, si vous voulez, j'allais dire euh, euh, un peu... On va le voir dans la suite. Hein, euh, la femme, elle fait partie des possessions comme les moutons, si je puis dire, hein, un peu à l'époque, hein, quand même. Hein. <rire> je ne vous le cacherai pas. Donc, euh, c'est là qu'on ne peut pas juste... Pardon Et on fait boire les moutons d'abord. On fait boire les moutons d'abord. <rire> ben oui, c'est plus important quand même. Hein. Euh, oui, oui. <rire> non, mais c'est-à-dire que, je rigole un peu, mais ça veut dire qu'on ne peut pas, euh, voyez, simplement projeter ces textes, les, les propulser dans le e siècle. Heureusement, il y a eu quand même des avancées. Et particulièrement au cours de ce siècle dans la place de la femme, dans la société. Bon, il y a encore du boulot à faire. Ne nous cachons pas les yeux. Mais euh, on sent quand même le saut culturel. Ça veut dire qu'on ne peut pas... C'est ce que se propose de faire la lecture historico-critique de la Bible. C'est ce qui a été développé, en particulier dans le siècle des Lumières, hein, avec Spinoza, avec Pierre Bell, avec... Euh, avec euh, tous les philosophes de, des lumières mais ensuite tout le travail du 19e siècle et du 20 e siècle et les églises aujourd'hui les facultés théologiques catholiques comme protestantes sont complètement d'accord effectivement pour l'étude de ces textes du milieu dans lequel ont été rédigés ces textes pour remettre ces textes dans leur contexte pour pas faire dire tout à fait n'importe quoi hein. euh, du coup, on est effectivement dans un milieu quand même profondément patriarcal où la femme n'a pas la place qu'on qu pourrait rêver. Et c'est suite, effectivement, j'allais dire, à l'Évangile, suite à une réflexion de, de, de 2000 ans après Jésus-Christ aussi, hein, qu'on peut faire honneur à, à, au côté je dirais, que l'humanité, elle est homme comme femme. D'autant plus qu'il y a des traces quand même de cela, dans la Genèse en particulier, hein? dans la première création, il y a une parité totale entre l'homme et la femme. Donc il y a déjà des traces, des frémissements de ça, dont nous récoltons aujourd'hui les fruits. Mais il y a aussi des textes où euh, la femme est une possession, euh, dans un certain sens et encore plus la servante, on va le voir dans la suite du texte. Mais donc, il embrassa, il fait boire, c'est un peu euh, les deux à la fois. Quand il y a une ambiguïté dans le texte hébreu, en général, ça veut dire les deux à la fois. C'est fait pour qu'il y ait ce jeu de sens qui se complexifie et qui doivent prendre en, on doit prendre en compte les deux. Alors il éleva la voix, donc Jacob éleva la voix et pleura. C est, c est, c est... Voilà, c'est un, un héros qui est quand même qui s'émeut, vous voyez. Hein, c'est un héros qui s'émeut. C'est pas euh, le super héros guerrier quand même, hein, ce Jacob. Il a des côtés d'émotion, de qui, qui est peut-être propre à notre dimension spirituelle. Donc Jacob apprit à Rachel qu'il était le parent de son père et le fils de Rebecca. Elle courut en informer son père, Laban, donc, dès que Laban l'entendit parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, il l'étreignit, il l'embrassa, il l'amena chez lui. Jacob lui raconta toute l'affaire et Laban lui dit « Tu es sûrement mes os et ma chair » et Jacob habita pendant un mois avec lui. Puis Laban dit à Jacob, me serviras-tu gratuitement parce que tu es mon frère Indique-moi quels seront tes gages, ton salaire. Or Laban avait deux filles, l'aînée, la grande en fait, est marquée dans l'hébreu, hein, s'appelait Léa et la petite s'appelait Rachel. Léa avait le regard tendre avec un mot curieux hein, qui veut dire doux et souple. Et Rachel était belle à voir et à regarder. Jacob aimait Rachel. Il dit, je te servirai, il dit à Laban, hein, je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban reprit, pour moi, ben c'est d'accord, hein, il vaut mieux de la donner que la donner à un autre reste avec moi. Donc là, quand même, si vous voulez, y a, on, je pense qu'il faut s'arrêter un petit peu là-dessus parce que c'est un passage qui est particulièrement important. Il y avait deux filles. En fait, en hébreu, c'est même quasiment dit une paire de filles. C est, c est, le, le deux est attaché par un trait d'union, finalement, à fille. Il avait deux filles. Et donc, euh, vous me voyez venir. <rire> Jacob et Esaü, c'était deux figures de l'humain qui nous étaient proposées à notre réflexion pour essayer de réconcilier les deux. Eh bien là, il y a un seul Jacob qui est le centre de toute l'histoire. Donc, nous sommes, le lecteur est invité à s'identifier à Jacob. Et l'alternative qui est proposée pour se poser des questions sur notre propre existence, c'est plutôt ces deux filles qui présentent une alternative ou alors deux dimensions à combiner, finalement. Hein Donc, nous sommes Jacob qui épousons finalement ces deux filles, qui, hein, qui nous unissons à ces deux filles. Euh, et donc c'est ça qui nous est proposé à notre réflexion, c'est de voir à travers l'une et à travers l'autre qu'est-ce qui est bien, comment ça peut se conjuguer et qu'est-ce que ça nous dit sur notre propre existence et sur notre fécondité de vie finalement. Donc, il y en a une, Léa, elle avait le regard tendre. Alors, les traducteurs ne savent pas très bien comment traduire ça, parce que le mot hébreu, rakot, c'est un mot qui, qui concerne le toucher, comme du velours, c'est doux, ou bien de la viande, est tendre, vous voyez Donc, comment on peut avoir les... chouraki le hein vous savez, il y a une traduction de la Bible par chouraki qui est un hébreu, un hébraïsant. Il traduit, elle avait les yeux mous, parce qu'effectivement, <rire> c'est souple, c'est mou, c'est souple, vous voyez, au toucher. Ou c'est doux comme du velours. Donc pour un œil, c'est quand même bizarre, parce qu'on ne peut pas se mettre le doigt dans l'œil de quelqu'un pour voir si c'est doux, souple ou... c'est pas possible. Donc c'est bizarre en hébreu, ce truc, si vous voulez. Donc bien sûr, ça appelle à une réflexion sur le sens. Enfin bref, elle avait des yeux... Ce serait le contraire de quoi Des yeux durs Ce pas, pas des yeux revolver, exactement. Hein. Ce n'est pas le regard revolver. C'est un regard tendre. Elle a, elle a un regard qui est tendre, qui est doux, qui est souple, est qui peut-être s'adapte. Hein. Comment on pourrait dire En tout cas... Qui appelle. Qui appelle. Qui appelle. Est... Qui appelle. Qui appelle. Qui appelle. Qui ah, appelle. C'est attractif, sauf que il est qui accueille, qui accueille, qui accueille, qui s'adapte à la personne qui est en face. Enfin bon, c'est une qualité de regard, j'allais dire. Ah. Hein? Alors que Rachel, elle est belle à voir et à regarder. C'est rigolo, il y a les deux mots hein? belle à voir, à regarder. Ça
1: veut dire
0: elle était très belle. Elle était très belle. <rire> c'est une top modèle. Mais sauf que Là encore, elle, elle est belle comme un objet. C'est un peu gênant. Alors que Léa, elle, a, elle, 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 a, elle est belle dans sa façon de regarder. L'autre, elle est belle à regarder Rachel, alors que Léa, elle est belle dans son regard, dans le regard qu'elle, elle porte. Vous il y a... Tout est encore dans le regard, effectivement, autour de ce puits qui est comme un œil, qui est, hein, qui est, hein, qui, qui est aussi la, la révélation, qui est aussi ce qui permet d'avoir des visions supérieures, comme Jacob, hein, qui a une vision des anges. Ben, Léa, c'est celle qui a, un, beau, qui a un, un, un bon regard et Rachel, elle est belle à regarder. Donc euh, la bande dit, d'accord, je te donne ma cadette à, ma, à, à épouser, mais tu travailles 7 ans. Hein?
1: Mais si je peux juste me oui? oui, oui. Euh, le problème du fait que ce soit des cousins. Mmh. Cousines, mmh. en fait, ne pose aucune difficulté. Il n'y pas d'interdit de consanguinité euh, à l'époque. Mmh.
0: Non, à l'époque, il n'y avait pas d'interdit de consanguinité à ce point-là. Entre euh, frères et sœurs, je pense que ce n'était pas possible. Mais entre cousins, c'est vrai que ça se faisait sans problème, en fait. Ça se faisait sans problème. Bon, c'est vrai que les pharaons, hein, paraît-il, se mariaient entre frères et sœurs hein, pour garder le sang royal pur. Quoi <rire> oui. Ça faisait de la consanguinité, ça faisait des petits problèmes, oui. Mais là, ils se mariaient entre cousins germains, ça pose apparemment pas de problème. Et euh, alors, il travaillait 7 ans pour gagner, pour acheter Rachel, hein, parce qu'on ne demande pas l'avis de Rachel non plus, vous voyez, hein, c'est un marchandage hein, quand même. Hein. Il travaille 7 ans pour Rachel, mais pour lui, c'était rien de travailler 7 ans. Bon, on retrouve le chiffre 7, hein, pourtant, hein, le 7, c'est vraiment le chiffre de la bénédiction, hein, de la création bénie par Dieu, en fait, hein, le 7, tellement il l'aimait. Jacob dit alors à Laban « Ben voilà, les sept ans sont passés, donne-moi ma femme, mon temps est accompli et je veux aller vers elle. » Bon, Laban rassembla tous les gens du lieu et fit un banquet et le soir venu, Laban prit sa fille Léa, l'amena à Jacob pour qu'il aille vers elle. Laban donna à sa fille sa servante Zilpa. Alors vous voyez, donc, il, en fait, le soir venu, il apporte sa fille Léa, l'aînée, pas Rachel, mais comme il fait nuit... Hein Et puis qu'elles sont un peu jumelles, j'allais vous dire. Quoi C'est quand même un petit peu euh, difficile à accepter. Ah bah oui.
1: Même de nuit, totale. Même de nuit. Surtout <rire> après sept ans dans la famille. Oui.
0: Oui. Voilà. Et au matin, surprise, c'était Léa. Et ben lui, il pensait qu'il avait couché avec Rachel. Jacob dit à la bombe, mais qu'est-ce que tu m'as fait là « Ne t'ai-je pas servi pour Rachel Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban répondit « ben, Ce n'est pas la coutume chez nous de donner la cadette avant l'aîné. » Oui, mais enfin, il aurait pu lui dire avant. Mais, <rire> mais enfin, bon, cela dit, c'est ce qu'on dit, c'est l'arroseur arrosé. Parce que Jacob, il avait grugé son frère aîné. Donc, euh, un tien vaut mieux que... Non, ce n'est pas ça, c'est... Voilà, il s'est fait... Euh, voilà, c'est l'arroseur le... arrosé, hein Achève la semaine de noces avec celle-ci, puis l'autre te sera donné aussi pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette année. C'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine de noces de Léa et Laban lui donna sa fille Rachel pour femme. Alors, bon, on ne sait pas si c'est après les, les 14 ans, après les 7 années de plus ou bien tout de suite. Il a, donc, il épouse les deux filles en même temps, Léa et Rachel. Bon, à l'époque, hein, euh, la polygamie était... Euh, tout à fait normal. Bon. Cela dit, euh, c'est vrai que aujourd'hui on trouve ça moins normal. Bon, c'est vrai qu'il bon, euh, y avait beaucoup, beaucoup de morts en couche. Hein. D'ailleurs, euh, Rachel va mourir en, en, en accouchant du deuxième, de Benjamin. Hein. Mais du coup, euh, c'est vrai qu'il n'y euh, avait, euh, avait pas beaucoup de femmes donc euh, je ne sais pas très bien, euh, bon, peut-être qu'il manquait pas mal d'hommes aussi, mais oui, je ne sais pas. C'est vrai que s'il y avait euh, peut-être pas mal de guerres, de, sais, les hommes aussi hein, étaient vite trucidés, hein, je ne sais pas. En tout cas, la polygamie euh, était euh, fréquente. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus projeter ça en disant, ben voilà, on veut être bigame, c'est souvent... Euh, Beaucoup de, de, de souffrance et de jalousie. D'ailleurs, les jalousies, on va les voir ici, si vous voulez. Hein. Euh... C'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine de Noël, l'abandonna pour servante à sa fille Rachel, euh... Bil Bilha. Et Jacob vint aussi vers Rachel, et il aimait Rachel plus que Léa. Il servit encore Laban pendant cette autre année. Quand le Seigneur, alors j'ai mis... Donc, dans la Bible, la Torbe ou la Nouvelle-Seconde, euh, ils mettent le Seigneur à la place de Yahvé, finalement, ce qui est tout à fait dommage, parce que Yahvé, c'est Dieu en tant que source de l'être. Ce n'est pas du tout l'idée de seigneurie, de supériorité de Dieu, comme quand il y a le mot Dieu, Elohim, qui est effectivement un Dieu fort. Donc là, c'est le Seigneur, c'est la source de l'être, Yahvé, plutôt, vit que Léa n'était pas aimée. Il y a même marqué « haï » dans l'hébreu. Hein. « Il rendit l'éa féconde. » Alors, en fait, littéralement, c'est « ouvrir son utérus ». Alors, j'ai mis, hein, c'est « rerem ». Le mot « rerem », ça veut dire à la fois l'utérus et à la fois la miséricorde, la tendresse maternelle, la compassion. C'est important parce que, si vous voulez, l'amour, la tendresse, c'est à la fois comme un utérus. Ça, ça crée de la vie. Ça accouche de la vie dans le monde. Et en même temps, quand on a donné la vie, euh, ben ça peut, peut être qu'on a une, un amour qui est viscéral, qui dépasse tout ce que, la faute que peut faire l'enfant. C'est vraiment la grâce de Dieu, si vous voulez. Hein. Le, la L'achérem, c'est la miséricorde. Hein, traduit miséricorde en français et donc, on pourrait dire qu'il ouvrit Léa son utérus donc pour qu'elle soit féconde, mais ça veut dire aussi qu'elle ouvrit ça va avec les yeux doux, les yeux tendres. C'est une Léa qui, qui, qui aime et qui n'est pas aimée. Alors que Rachel, elle est aimée et en fait, elle n'aime pas, elle va penser qu'à elle. On va le voir. Alors que Rachel était stérile. Alors ce qui est un peu gênant, si vous voulez, c'est le, le Dieu qui, hein, qui, qui ouvre l'utérus, parce que ça c'est pas sympa de lire ça littéralement non plus pour les couples stériles, c'est pas que Dieu les aime pas, c'est pas que les dieux les aiment pas, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, mais c'est pas, pas par manque d'amour de Dieu. Et ça c'est quand même euh, important de le noter, donc il faut lire à mon avis ces textes au sens spirituel, pas au sens d'un dieu magique, euh, qui, euh, un dieu de la providence, vous comprenez, qui peut rendre stérile ou qui peut, euh, ou, ou qui peut euh, rendre fécond un couple, ça ne marche pas comme ça. Et si on est malade, s'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans notre corps, c'est pas par, ou dans le, parce qu'on n'a pas le moral, c'est pas par manque de volonté de Dieu. C'est parce qu'on va voir plutôt le, le service des HUG d'aide de, à, à la procréation. Hein Donc, spirituellement, par contre, ça marche. Hein. Dieu peut nous donner euh, une fécondité de vie. Oui. Dieu peut nous aider à ouvrir notre cœur euh, pour que ce soit un cœur de chair, de compassion, d'amour. Et il peut arriver que le fait qu'on soit effectivement pas aimé, maltraité, ben, ça peut nous rendre aigris ou ça peut peut-être... Euh avec l'aide de Dieu, j'allais dire, au contraire, nous donner un cœur plein de compassion pour ceux qui souffrent. Non. Ça, par contre, ça peut marcher, à mon avis. Pour ce qui est de la fécondité physique, je pense que c'est cruel de dire que ça vient de Dieu. Hein Et donc, Léa devint enceinte. Alors, cela dit, bon là les patriarches hein, aussi bien Abraham avec Sarah que Isaac avec Rebecca que Jacob avec Léa et Rachel il y a un problème de fécondité quand même donc les exégètes ils disent que c'est pour bien insister sur le fait que c'est pas automatique la fécondité humaine je veux dire pas physiquement mais la créativité humaine que notre vie apporte quelque chose au monde apporte quelque chose autour de nous que c'est vraiment dans une union de Dieu à l'intérieur de nous, si vous voulez, qui nous aide à avoir des actes, des, des façons d'être qui vont produire la vie dans le monde, autour de nous, pour nos proches. C'est une équipe, un travail d'équipe hein, entre la personne et Dieu par la foi. Vous voyez ce que je veux dire C'est pour ça que tous les patriarches ont du mal à avoir des enfants et il y a ce travail d'ajustement avec Dieu pour Abraham, ce travail de prière, ce travail de hein, pour que notre vie devienne féconde. Alors, les commentateurs, aussi bien euh, les, les rabbins que les pères de l'Église, ils vont dire Léa et Rachel, bah, c'est deux figures de deux figures de notre de notre nature. Hein. Ces deux figures de ce que nous sommes. Alors euh, Léa, ça peut être euh, euh, ça peut être euh, le, la dimension euh, la dimension de, de sagesse, la dimension de, hein, de, de, de capacité à aimer. Ça peut être ça. Et Rachel, euh, ben c'est c'est la partie plus sensuelle peut-être. Hein. C'est la partie plus plus émotive, je ne sais pas, ou la partie... Euh, hein, la, alors il y en a qui disent que c'est la partie de culture, hein, parce que hein, c'est lequel on, on apprend finalement euh, à voilà, accéder ensuite à un autre niveau qui est le niveau de Léa. Alors, je ne sais pas, hein, ensuite on peut y voir comme, comme on l'entend, si vous voulez, bon... Euh, ou alors les, les, Rachel, ça représente, ça peut représenter le, le, le désir de Jacob. Hein C'est notre part de désir. C'est pas mauvais en soi, mais ça a peut-être plus de mal à être fécond naturellement que la partie du cœur qui aime, la partie de compassion, de miséricorde, qui est plus facilement féconde, si vous voulez, qui rend notre vie plus facilement féconde que notre désir. Notre désir brut. Il n'est pas mauvais en soi, mais il y a un travail à faire sur notre désir pour que peut-être il devienne fécond. Après, moi je vous dis ça comme des pistes, mais après c'est à vous hein, de voir comment ces textes peuvent vous rejoindre dans ce qui vous arrive à vous, à un moment donné, de votre existence. Ce hein. c'est pas, pas des textes qui sont codés et que je décode et qui deviennent euh, un catéchisme euh, qui s'impose à tous, c'est pas ça. Il y a du sens, du questionnement à faire jouer avec sa propre existence là où nous en sommes pour voir ce que ça va nous dire comme piste pour, pour qu'on trouve de la fécondité. En s'ajustant, s'ajustant à Dieu. Donc, euh, qu'est-ce qui est de l'ordre de Léa et de Rachel dans notre existence à nous voilà. Hein Qu'est-ce qui est en nous euh, qui aime et que nous n'aimons pas trop Ça peut être notre émotivité, peut-être. Hein. Parce qu'avoir un cœur tendre, avoir un regard euh, souple et doux, ben, on se met quand même le doigt dans l'œil, si vous voulez. On en, hein, ça. Celui qui a un cœur d'artichaut, celui qui a un cœur de miséricorde, celui qui a de la compassion, ben, il va encaisser. Parce qu'il va boire toutes les souffrances alentour. Donc, quest ce que... Est-ce qu'on aime avoir un, comme ça un cœur de compassion et de miséricorde
1: C'est pourtant ce que Jésus dit dans les béatitudes,
0: non ah Oui, tout à fait. Donc c'est sûrement fécond, comme c'est indiqué. Mais est-ce qu'on aime vraiment cette dimension Est-ce qu'on n'aimerait pas plutôt être quelqu'un hein, de, de dominant, finalement hein C'est la question, hein est-ce qu'il ne faut pas arriver finalement à aimer justement cette dimension, notre dimension de, de miséricorde, d'émotivité, de, de compassion, alors que finalement, on a tendance finalement à aimer plutôt peut-être notre, ben, notre désir. Euh, désir hein, hein. C'est une question, j'allais dire, pour tout couple hein, qui, qui peut connaître cette, cette tension aussi, hein, euh, la tension du... Du désir brut, et puis celle de construire quelque chose dans la compassion et la miséricorde. C'est toute une question, mais un Rachel, abîme. Mais
1: Rachel, elle n'aime pas. Elle n'aime pas, elle ne pense qu'à elle et elle est jalouse.
0: Alors elle va être, voilà, on va le voir, la jalousie de Rachel, c'est ce paragraphe d'après. Elle va être jalouse, bien sûr. Ah,
1: avant d'en arriver là, mmh. par rapport mmh. aux, aux quatre fils. Voilà. Est-ce un hasard que mm. le premier, c'est elle qui le nomme, le deuxième aussi, le troisième, c'est il, la planète Lévi, donc c'est euh, Jacob qui mm. le mm. nomme, et le quatrième, elle l'appelle Judas. Mm. C'est un hasard ou il faut y attacher une importance
0: ah, Moi Je pense que c'est très important. D'ailleurs, le sens de ces noms est très important. Le sens de ces noms est très important. Ruben, Ruben. Hein donc, on voit, c'est le fils du regard. Alors, elle avait le, le regard, hein. justement, elle avait le regard. Mais là, c'est le regard de Dieu, finalement. Hein. Le Seigneur m'a regardé, a regardé mon humiliation, ma peine. Donc, c'est le fils du regard. On pourrait dire, mais en même temps, c'est le voyant, ça s'appelle. Il s'appelle voyant. Donc c'est une dimension de notre miséricorde, de notre compassion, hein, d'avoir ce, ce voyant. C'est la première fécondité. Alors un voyant c'est quasiment prophète, hein. le prophète c'est un voyant. Il voit la réalité des choses, des êtres, de la situation. Siméon c'est celui qui écoute. Hein. Donc c'est au-delà du regard peut-être hein, de vous, voir les gens autour de nous, c'est d'être vraiment à l'écoute de leurs besoins, de ce qu'ils sont, parce que le Seigneur a aperçu qu'elle n'était pas aimée et donc elle a aperçu son manque. C est, c est, je trouve c'est assez touchant. C'est un programme qui nous est donné pour notre regard, pour que notre être soit fécond finalement. Jacob épousant Léa, il a cette fécondité. Donc c'est nous. Il s'agit d'épouser notre capacité. À, à, à écouter, à regarder ceux qui sont autour de nous, hein, avec compassion, à voir leur manque d'amour, leur, de... leur manque de reconnaissance peut-être, j'en sais pas, après ça je vous le laisse. Hein. Après Lévi, ça veut dire l'attachement. C'est vrai que ça va encore plus loin, hein. l'attachement, c'est un très très beau... Euh très très belle valeur j'allais dire hein. la fi la fidélité l'attachement euh, hein. et puis le dernier judas c'est la louange euh, et donc euh, l'arrêta d'enfanter à ce moment là léa ça veut dire que avec les quatre on a un peu un programme complet peut-être de on a un programme complet de de, de ce qui est fécond, finalement, hein, de, du cœur même de la fécondité humaine, hein, fécondité de relationnelle, spirituelle, hein, je pense, hein, mais peut-être aussi euh, voilà, de, en humanité. Hein. La, la louange, alors, c'est ce peut-être la suprême vertu, ou la, la clé suprême, peut-être, hein, c'est d'être dans la louange, hein. Alors, c'est vrai qu'avec Judas et Lévi, ça ne rigole pas, parce que, vous voyez, les douze fils de Jacob donnent les douze tribus, mais Judas, c'est le nom des Juifs, finalement, c'est Judas, c'est la royauté, c'est David, c'est le Christ, c'est le royaume de Judas. Et puis Lévi, c'est la tribu des prêtres, donc euh, c'est la relation à Dieu, c'est peut-être le pouvoir à la fois, le pouvoir temporel hein, de l'action dans le monde, action concrète dans le monde, par le côté Judas. Et puis Lévi, c'est la relation à Dieu. Hein. Donc Judas et Lévi, c'est les deux principaux. Hein. Et puis Ruben et, et Simeon, euh, ça pourrait être euh, ce qui permet de faire l'humanité hein, dans les relations avec les autres, dans l'écoute et le regard hein. Alors, Rachel, après, donc, elle va être jalouse, elle demande des fils. Alors, là, ce qui est un peu, euh, ce, 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 qui est, ce qui est, à mon avis, intéressant, donc, elle demande des fils, elle veut au moins deux, en fait. Hein, c'est des fils. Ou bien, si je n'ai pas de fils, si je n'ai rien, je meurs. Donc, euh, c'est... Quand même... elle pense à elle finalement, elle pense à elle, à sa valeur, à sa notoriété, à son prestige, elle pense pas aux enfants qu'elle va produire, elle pense pas à Jacob qui a déjà des fils par Léa, non, elle pense à elle. Et Jacob s'irrita contre Rachel, lui dit, mais suis-je moi à la place de Dieu, lui qui n'a pas permis que ton saint porte des fruits, son fruit donc, il la gronde finalement en lui disant Mais euh, c'est ta faute. Mais elle, elle dit à Jacob C'est ta faute à toi, tu aurais dû prier comme Isaac a prié pour Rebecca. Donc, euh, elle, elle dit Moi, j'y ai droit hein, d'avoir euh, des enfants. Mais lui, finalement, il lui dit Mais hein, euh, que finalement. Euh, euh, Enfin, Dieu, est dit bah, qu'en fait, le, le, la justice, c'était que Léa, elle puisse avoir des enfants parce qu'elle n'est pas aimée. Mais que Rachel, elle est déjà aimée, ça devrait suffire. Cette histoire, on le voit aussi avec Samuel, le prophète Samuel, le juge. Hein, ce, ce Samuel, il, sa mère, était stérile aussi. Et elle prie Dieu. Et puis son mari lui dit, mais ça ne suffit pas que moi, je t'aime hein. Donc, est-ce que l'amour suffit pas Elle veut des enfants aussi. Ça, c'est la question.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas une donnée culturelle, d'abord, parce que c'est que des fils, euh, parce que j'ai une femme qui ne donne pas de fils, euh, ne veut pas, pas grand-chose. Euh, et puis, euh, ça, c'est la première réflexion que je me fais. Puis l'autre, c'est quand même que, OK, euh, Léa a peut-être des, des qualités... Mais elle a une peur panique que son mari ne s'attache pas à elle puisqu'elle dit chaque fois maintenant que je vais donner un fils, un deuxième, un troisième il va vraiment s'attacher à moi.
0: C'est euh... la question, oui. Alors, euh, je crois qu'il y a quand même cette question que vous dites, elle est tout à fait en question parce que, est-ce que forcément une femme n'a sa valeur qu'en ayant des enfants Ben non, justement. Elle ne devrait pas être comme ça et c'est effectivement ce qui est dénoncé quand même ici hein? euh, c'est vrai que de, donc, euh, hein, euh, à mon époque on demandait à une femme combien vous avez d'enfants et à un homme qu'est-ce que vous faites comme métier à mon avis l'homme vaut plus que son métier et la femme vaut plus que le nombre d'enfants qu'elle a on n'est pas des, 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 pas des machines si vous voulez hein? la valeur de la personne humaine elle ne devrait pas se mesurer à ça mais en même temps la question c'est, hein, Léa elle a besoin de reconnaissance aussi, hein, et, et ça c'est quand même viscéral, pour que nous soyons capables de, de compassion, on a besoin aussi de reconnaissance, et ça c'est incontournable, hein. euh, c'est comme une respiration effectivement, et, et il ne suffit pas non plus d'être aimé, il faut pouvoir produire quelque chose et quand même à mon avis, même si c'est de la jalousie même si c'est de l'orgueil de la part de Rachel elle va déjà mieux elle n'est pas simplement un objet qui est, qui est regardé elle a déjà un désir qu'il y ait quelque chose qui sorte d'elle qu elle, elle en a marre d'être un simple objet regardé elle a envie d'être sujet de quelque chose quand même. Et ça quand même, c'est important aussi à prendre en compte. Et là, elle va déjà mieux, à mon avis, même si elle est encore égoïste. Elle devient un peu un sujet. Et donc finalement, bon, ils vont commencer. D'ailleurs, hein, je l'ai mis dans le, petit, dans le petit verset 3. Moi aussi, j'aurai un fils. Mais le mot « fils » en hébreu, c'est le même mot que la construction. Et donc, que moi aussi, je sois construite. C'est la question, si vous voulez. On a besoin quand même de produire, on a besoin d'enfanter. Pas homme comme femme, si vous voulez, évidemment. Et quand on aide quelqu'un, il ne suffit pas de l'aider en le regardant, en écoutant ses besoins parce que ça, c'est ce que je fais avec mes géraniums, si vous voulez. Mais l'être humain, ce n'est pas un géranium. Il a besoin aussi de produire, d'être sujet. Et donc, euh, vous voyez, les... Oui. En lien avec euh, ce que vous dites, je voulais revenir sur euh, euh, le puits, où justement, euh, il y a à chaque fois cette phrase, donne-moi à voir. Mm. Et que c'est donne pour moi qui est mmh. le plus important, mmh. euh, même avec euh, enfin, Jésus et la Samaï. Mmh. Mmh. Je ne dis pas j'ai déjà puisé, je mmh. voudrais te dire deux mots. Mmh. Non, non, c'est donne-moi. Donne mmh. Et on voit bien avoir on est bien au clair que c'est important, mmh. mais c'est la relation. Mmh. C'est la relation. Et c'est la, la demande d'aide, et mmh. puis c'est la. Et c'est un geste de reconnaissance à l'autre mmh. lorsqu'on dit « donne-moi mmh. ». Ce n'est pas pour prendre, mmh. c'est pour que l'autre puisse nous donner. Oui, oui, tout à fait. Ce pas de pouvoir prendre tout seul, de... c'est aussi un échange. Voilà. Et donc, à mon avis, c'est tout ça qui est en cause dans cette histoire de Léa et Rachel, et donc on va pouvoir s'arrêter là, finalement, pour cette histoire. Après... Il y a encore des, 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 des histoires truculentes dans la suite, mais je crois qu'on a vu l'essentiel, si vous voulez, de, ces, de, ce que, de ce qui tourne autour de cette paire de, de filles hein, et de savoir comment l'épouser, quelle fécondité trouver et puis cette jalousie finalement entre ces deux sœurs ces jalousies entre deux dimensions de notre être, voilà, hein, entre notre désir et notre notre miséricorde, c est, c est, voilà, et ça, ça creuse, vous voyez, il y, y a là un abîme de réflexion sur ce que c'est que l'humain et, et ce que c'est qu'une humanité féconde hein, et, et comment euh, aussi hein, rendre, euh, être attentif euh, aux besoins de l'autre. Moi, je comprends pas parce que. Elle dit, donne-moi un
1: fils, mais elle, elle, elle propose sa servante, de, que sa servante couche avec son mari, oui. et que c'est d'elle qu'elle aura son fils.
0: Oui, alors c'était culturel, ça se faisait un peu à l'époque, c'était la procréation assistée, en fait, finalement. Mais on, on le voit avec Abraham, avec Abraham, ça marche un peu comme ça, au début, et c'est là qu'ils ont Ismaël. Mais on voit dans l'histoire d'Abraham et Sarah que oui, ça marche un peu comme ça, mais que quand même, c'est quand même trop humain, que c'est du bricolage un peu.
1: C'est pour ça qu'on parle de tricotage après
0: Oui, c'est ça. C'est touchant quand même, oui. C'est rigolo, oui. C'est Dieu qui tricote, qui se débrouille, qui fait avec. Hein. C'est assez touchant. Non, mmh. il y a
1: une compétition entre de ces deux filles parce que lorsque Léa au verset mmh. 9 du chapitre 30 mmh. lorsque Léa vit qu'elle s'était arrêtée d'enfanter, elle prit sa servante Zilpa qu'elle donna pour femme à Jacob et on est reparti
0: et on est reparti et puis on ne demande pas la vie de Zilpa non plus vous voyez, il ne peut mieux pas être trop servante dans ce cas là vous voyez. mais bon alors si vous voulez, là je crois que voilà, ça, ça représente à mon avis ça l'industrie humaine, humano-humaine, vous voyez, sans tellement laisser pleine place à Dieu pour, euh, pour euh, travailler notre fécondité. En même temps, oui, en même temps, c'est pas top, vous voyez. Et alors quand même, les enfants, là, hein, ils ont une vraie valeur, à mon avis, ces enfants-là, ils, ils ont quand même une, euh, une valeur, mais... C'est quand même euh, bon. Alors on pourrait le, le, les noms, les noms qui sont donnés. Ça représente quand même quelque chose de positif, hein, le nom de ses enfants. Mais euh, euh, bon, je crois qu'on a vu à peu près quand même l'essentiel sur cette histoire de. de... Je ne veux pas vous retenir au-delà, trop au-delà de l'heure, hein, pour que chacun puisse retourner chez lui. Vous pourrez lire la, la suite de l'histoire euh, à la maison en, en devoir de vacances. Je n'ai pas mis aussi la suite, hein, j'ai mis simplement la fin où on voit que, vraiment, Léa, c'est la grande et Rachel, la petite, comme c'était dit dans le texte au début. Hein, mais, effectivement, dans le tombeau des patriarches, il y a Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca et Jacob et Léa. Rachel, elle va être simplement enterrée en chemin quand elle meurt en d'accouchant son deuxième fils et... Mais la vraie femme, c'est quand même Léa. La vraie femme du patriarche, la vraie matriarche, c'est quand même Léa. Voilà, donc je vous remercie. Ben, bonne route.